0: Eclesiastes capítulo 4, eu tenho pedido que você leia esse versículo, ontem eu estava fazendo casamento, não preguei sobre esse texto, mas eu já preguei tantas vezes sobre esse texto em casamentos, e eu tenho pedido que você por esse tempo, por esse momento específico, que você não lê esse texto somente como um texto para casamento, esse é um texto para mais que isso, esse é um texto que fala da unidade, do caminhar junto, e essa tem sido a ênfase nossa já há três domingos, todos estão comigo, amém? Eclesiastes capítulo 4 Nós vamos no versículo 8 até o 12 Quem achou diz amém. amém Então vamos Havia um homem totalmente solitário Não tinha filho nem irmão Trabalhava sem parar Contudo seus olhos não se satisfaziam com a sua riqueza Ele sequer perguntava Para quem estou trabalhando tanto E por que razão deixo de me divertir Isso também é absurdo É um trabalho, é tra é um trabalho por demais Ingrato o texto continua dizendo, é melhor ter companhia do que estar sozinho, ou como diz a versão revista atualizada, é melhor serem dois, é melhor ter companhia do que estar sozinho, porque é maior a recompensa do trabalho de duas pessoas, se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se, mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se, e se dois dormirem juntos, vão manter-se aquecidos, como porém manter-se aquecido aquele que está sozinho? Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se, um cordão de três dobras não se rompe com facilidade, Senhor Jesus, nos próximos instantes vamos meditar na tua palavra, enche o nosso coração de certeza, de convicção, de que o Senhor fala, apesar de nós, apesar do pregador, e apesar desse ambiente, nos dá mente para compreender e coração para receber a palavra que o Senhor tem para ser em nós, e que enquanto nós discorremos sobre esse texto, enche-nos do teu Espírito Santo, e da convicção que nós precisamos de amigos e irmãos, é minha oração no teu nome Senhor, amém. Semana passada eu comecei a falar com vocês, e eu apresentei esse estudo de Harvard, que mais de 700, mais 700 homens foram acompanhados por 75 anos, e eles chegaram a uma conclusão muito simples, que as pessoas mais felizes, e que as pessoas mais saudáveis, desse grupo imenso, foram as pessoas que tinham qualidade nos seus relacionamentos, e a partir disso aí, eu contei algumas historietas para vocês, e eu lembrei de duas, dois pontos principais, eu quero relembrar aliás, né? que amizades são espelhos e que relacionamentos são eco ou seja, aquilo que você faz diante do espelho, reflete aquilo que você está fazendo, os seus amigos volta para você como um reflexo, e assim como o eco, repete aquilo que você faz também as suas atitudes estão ecoando na vida das pessoas ao o redor, e o que você está recebendo muitas vezes, é o eco daqui aquilo que você tomou como posição na sua vida, entendendo isso, eu dei base bíblica para essas duas histórias, que eu contei a história do cachorrinho, lembra? Do cãozinho que subiu lá na casa dos mil espelhos, e do eco, do garotinho do alto da montanha, lembra do texto? Vocês podem ler o texto para mim, porque é muito importante que vocês tenham esse texto em mente, vamos lá? Portanto, façam também vocês a eles então vai ecoar, o que você faz volta, aquilo que você coloca reflete, e assim deve ser a nossa vida, e a partir daí pensando em Eclesiastes 4 e pensando nessa pesquisa da Rávada que nos chama a ter qualidade dos relacionamentos para ter vida feliz e vida saudável e próspera, eu estou falando com vocês sobre isso sobre relacionamentos relacionamentos que possam nos propiciar uma vida feliz e uma vida saudável, e eu quero muito que você seja feliz, feliz na eternidade com Jesus mas você pode começar a experimentar a Felicidade e qualidade nos seus relacionamentos, contanto que você siga alguns conselhos que quem dá não é o Pastor Tales, graças a Deus, quem dá é a própria Bíblia. Amém! A gente aprendeu em primeiro lugar sobre os locais de trabalho. Porque você gasta um tempão no seu local de trabalho. E você precisa acreditar que os seus relacionamentos de trabalho podem ser saudáveis. Para alguns de vocês, o local de trabalho é um peso, é um jugo é insuportável. Você vai para aquele lugar dizendo, para que, que eu vou lá? Eu não aguento aquele homem, eu não aguento aquela mulher, eu não aguento aquelas pessoas. Gente, a gente precisa trabalhar. E trabalhar debaixo de jugo é a pior coisa que existe. Meus irmãos, o seu trabalho não tem que ser um jugo. Porque o meu pai trabalha até agora e eu também trabalho, disse Jesus. E muito mais que isso, nós temos aprendido que crentes fiéis, crentes abençoados, têm dado um testemunho tremendo de que o seu local de trabalho muitas vezes tem sido o seu púlpito. Amém, Vanessa? A Vanessa sofreu semana passada. Caiu, caiu no círculo, então Deus pode fazer do seu local de trabalho, um lugar abençoado, onde você vai ter alegria, prazer, felicidade, mas lembra que eu disse que você deve transformar os seus, os seus colegas de trabalho, em colaboradores, em amigos, que andam com você, e acreditam nisso tudo, mas eu quero ir para o segundo texto, o segundo texto, ou o segundo versículo que eu quero chamar a atenção de vocês, é o versículo de, se um cair, que diz, se um cair, um amigo pode... Lê lá embaixo, está na parte mais azul do texto. Vamos lá ler juntos em branquinho, na parte azul, acima da cruz, vamos lá. Se um cair. Mas. Você vê como interessante a Bíblia usando essa linguagem, mas pobre, coitado daquele que cai, e não tem ninguém para levantar. A segunda coisa que você tem que entender é o seguinte: as quedas são inevitáveis, todo mundo vai cair em algum momento da sua vida. E cuidado, porque no contexto dos crentes, dos evangélicos, dos protestantes, queda é sempre pecado, mas nem toda queda é pecado, para nós toda queda, ah, mas então caiu é porque está em pecado, não, às vezes você não cai porque você pecou, às vezes você caiu porque é um momento de fraqueza, porque você riou porque acabou o ânimo, porque acabou o ímpeto, você caiu porque você não aguenta mais viver desse jeito, e talvez você esteja ali caído ou numa depressão, ou está caído, caído no desânimo, ou caiu nos negócios, ou caiu na vida de estudo, então quando a gente cai, o que a gente mais precisa é de amigo, aliás... A queda pode ser uma grande oportunidade Para você e para o outro E eu vou, eu quero explicar isso De uma forma simples A queda revela quem você é para os seus amigos E quem os seus amigos são para você Porque quando você cai Você conhece os verdadeiros amigos E quando os amigos caem Eles vão saber se você é amigo ou não Amigo é aquele que te viu caído E continuou do seu lado Amigo é aquele que viu você Passar por uma situação terrível E está agarrado com você porque quando você cai, o que não vai faltar, são pessoas para apontar o dedo para você e dar o motivo. Talvez o, o grande, o grande, é, é, uma grande lição do livro de Jó, que a gente quase não presta atenção, é que Jó tem amigos. E quando Jó cai naquela situação de desgraça, o que, é que os amigos de Jó vêm fazer? Fala alto. Os amigos de Jó vêm e eles estão querendo descobrir onde é que Jó está em pecado. Então eles gastam tempo tentando convencer Jó de seus pecados. Imagina você cair no leito de hospital, uma pessoa chegar perto de você e dizer: então vamos descobrir por que você está doente? O que você fez de errado para Deus te castigar? Se já não bastassem as nossas acusações, porque nós somos muito acusados, aliás, nós vivemos uma geração de culpa, a psicologia se transformou num monte de culpa. Por que é, porque que a criança é assim? É culpa do pai, é culpa do filho, é culpa do professor, é culpa do universo, é culpa do vento que bateu. Parece que tudo é culpa de todo mundo e cada vez você é mais isento das suas próprias culpas. Então deixa eu te dizer uma coisa que a Bíblia talvez bate de frente com a psicologia. Você é culpado também. E não adianta você ficar jogando a culpa do, de tudo que aconteceu com você nos outros. Eu escolhi cair, e muitas vezes você escolheu cair, nós fomos machucados, é verdade, mas a reação é uma opção sua e minha. E quando nós começamos a entender isso, a gente começa a ser mais misericordioso. Irmãos, eu já caí tantas vezes, e eu já vi tantas vezes outras pessoas caídas. E eu aprendi uma coisa, e eu tenho tentado passar isso para vocês como pastor. Irmãos, a compaixão e a misericórdia é o que pode fazer, o que pode transformar uma vida no momento de queda. É um coração amoroso, porque o que o texto está falando, é que se um amigo cair, o outro vai lá e levanta. Os amigos de Jó, a princípio chegam, e se você prestar atenção no texto, o texto diz que eles chegam e choram. Choram com Jó, e depois eles vão acusá-lo. Então é mais do que sentir pena, você precisa ter mais do que pena por alguém que caiu. Você precisa ir lá para levantar a pessoa que caiu e fazer alguma coisa por ela. Por isso que dois textos sempre me vêm à mente quando eu falo sobre isso. Sobre você ser fiel às pessoas que caem. E eu volto a falar. Queda não é só pecado. Queda não é só cair em desgraça. É só o um momento difícil. A Bíblia diz que um dia Noé fez uma vinha. E nessa vinha ele produziu muito fruto e fez vinho. E o texto diz que ele, e ele encheu a cara. E ele ficou bêbado e peladão dentro da sua tenda. Quem entra lá na tenda? O filho, como é o nome do filho? Cã ou Cão, e ele entra, ele sai de lá fazendo a farra, contando para todo mundo. Ele pegou o pai no momento de queda, de fragilidade, pegou o pai no momento de fracasso, no momento de e ele sai por aí rindo. Mas o texto diz, que os outros dois irmãos, quem são? Sem e Jafé, eles pegam uma capa, eles entram de costa, e eles cobrem a nudez do pai. O pai, quando volta daquele estado, ele abençoa os dois filhos. E ele traz uma palavra muito dura sobre Cã. E todas as vezes que eu leio esse texto, eu lembro de uma coisa, minha santa, que se você viu alguém em momento de fraqueza, a sua escolha é proteger e guardar. Porque é assim que a gente faz. Ah, pastor, não ficar encobrindo o pecado dos outros, não cobrir o pecado dos outros, é proteger a fragilidade irmãos, você tem acesso à fragilidade da sua casa e esse para mim é a primeira briga que eu brigo com os crentes, ninguém tem que saber do que acontece na sua casa, que história é essa de você lá na, na mesa do churrasco que está contando da sua esposa, do teu marido das fraquezas dos seus filhos, o que acontece lá irmãos, o que acontece na tenda fala alto o que acontece na tenda, fica na tenda, não é o que acontece em Las Vegas, fica em Las Vegas, é o que acontece na tenda, fica na tenda o que Cano entendeu o que acontece na tua casa, minha irmã, entre você e seu marido, você tem que guardar para vocês. Porque depois ninguém respeita o teu marido, depois ninguém respeita a tua esposa. Amigo é aquele que viu você caído, por isso que o bom pai, o bom filho, o bom marido, o bom esposo, o bom amigo, é aquele que conhece as nossas fraquezas e continua do nosso lado. E mais do que isso, nos ajuda a levantar. Amém. Então a queda coloca você em prova A todos nós Quando é você que cai, você caiu E os teus amigos verdadeiros vão aparecer E quando os outros caíram Você vai mostrar se você vai ser amigo ou não Eu quero que a gente pare com essa ideia Que ficam falando Que o exército dos crentes é o único exército Que abandona os feridos no campo de batalha Misericórdia Irmãos, aqui é tudo pecador Todos vocês, inclusive eu, somos pecadores. E por nós somos pecadores? Nós precisamos ter compaixão e misericórdia uns dos outros. Porque por aquela porta, em nome de Jesus, ainda vão entrar muitos pecadores. Amém? E eu espero que eles, que eles encontrem aqui pessoas de compaixão e misericórdia. Que vão olhar para o pecado deles e vão dizer, vem para cá porque eu também já estive aí. E a minha compaixão vai te atingir. E a minha misericórdia. Amém? então a amizade verdadeira é essa você precisa de amigos que socorram você na sua queda amém? eu gosto muito da ideia disso e eu fico pensando pelo menos é o, que, é o que tem entrado no meu coração cada vez mais é que a igreja tem sido um local a igreja tem sido um local onde a gente está aprendendo isso aqui eu creio demais nesse texto o amigo ama sempre e na desgraça ele se torna um irmão Cara, essa é a nova tradução na linguagem de hoje. Eu sei que o Gustavo gosta. Eu achei esse texto na nova tradução na linguagem de hoje incrível. Na desgraça, tá na Bíblia isso aí, viu? Na nova tradução na linguagem de hoje. Na desgraça, ele se torna o um irmão. Tem o dia da desgraça, irmão. Tem o dia que deu tudo errado. Aí você conhece o irmão. Aquele que chega assim, eu tô aqui. Eu vim para cá. Eu quero honrar o meu querido Natanael. Você tá bonito hoje, né, Natanael? Como sempre, viu? A cada dia mais lindo, viu? Não é possível que eu não vou fazer seu casamento, viu, Natanael? Natanael está do lado do Dudu. E a gente estava fazendo a entrevista para novos membros. É um dos momentos, né, Hildo? Né, Marcelo? É o nosso ponto alto do nosso ministério como presbíteros dessa igreja. Não tem nada melhor do que ouvir o testemunho das pessoas que estão entrando para a igreja. E o Natanael estava dando o testemunho dele, sexta-feira, e ele falou assim: Eu fiquei doente, foi isso? E você não queria ir para o hospital. E o que é que aconteceu, Natanael? O que é que o Dudu apareceu? O que é que o Dudu fez? Ele apareceu, pegou você e levou para o hospital. Quanto tempo no hospital? Quanto? Doze horas. Isso é amigo. E esse, o Dudu, que é o nosso Batera, estava no testemunho do Natanael, que ele estava dizendo assim: Eu conheci amigos na Betel. Obrigado pelo teu testemunho que me abençoou demais. Porque ele falou assim: eu conheci amigos na Betel. Porque eu estava doente e não queria ir para o hospital. Dudu, cansado do trabalho, passou e me levou para o hospital. E ficou 12 horas comigo no hospital. Eu acho que isso é a igreja. Meninos, muito obrigado, Dudu. Deus te abençoe. Porque é assim que a gente conhece. Porque amigo você tem para balada. Amigo qualquer você tem para balada. Mas amigo para ficar 12 horas contigo no hospital, é só na casa de Deus para que você crie relacionamentos, para o dia que você precisa muito, para que você tenha, no teu dia de queda, na tua saúde, na tua, no teu ânimo, na tua força, ou até mesmo no dia que você cai em pecado, que você tenha amigos, para abraçar você, amém, o versículo seguinte, que eu quero que você preste atenção, é o versículo ainda que diz, e se dois dormirem juntos, vão manter-se... Como, porém, manter-se aquecido aquele que. Ou mantens, manter se aquecido sozinho? Como é que você se mantém aquecido sozinho? Eu sei que isso é mais fácil para os casados. E é pior para os solteiros. Mas fica tranquilo. A desgraça não dura para sempre, irmão. Calma, Gustavo. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará a tua vez. Celina não gosta, não. Ela fica lá, atrás de... <risos> tá dizendo, bicho, acabou. Você. Até ela tá concordando agora. Né? Bora embora, toca, toca, pastor. Toca. <risos> Gustavo, é sério, cara. <risos> não, não é o Gustavo, não. Deixa eu voltar pra pregação. Deixa o Gustavo em paz. Né? É a vítima favorita. Não existe sucesso sem apoio co compartilhado. Sabe aquele bonitão de Hollywood, o George Clooney? Já ouviu falar dele? Ele fez aquele plantão médico, o Iara, ele foi do Batman. Um dia ele juntou 17 amigos, dele, 17 amigos dele, em 2017, o George Clooney, juntou 17 amigos, Ele estava na sala, ele entrou na sala com 17 maletas, cada maleta com um milhão de dólares. E ele começou dizendo isso aqui, que eu anotei as palavras dele, que eu achei bem legal, disse assim, Ouçam, Quero que vocês saibam o quanto vocês significam para mim e quanto, vo e quanto vocês significaram para a minha vida. E aí ele começa, ele deu 17 milhões de dólares numa noite. Aí você pensa assim, puxa, por que eu não virei amigo dele? <risos> Cara, o que o George Clooney está dizendo, é que esses caras me ajudaram quando eu não era ninguém. Quando eu não era famoso e quando eu não tinha dinheiro e eu quero só dizer ele, o texto é longo, ele fala assim eu dormi no sofá de alguns deles quando eu não tinha dinheiro, eles me emprestaram dinheiro alguns me deram carona para fazer teste em estúdios eu estou aqui, porque eu tive apoio gente, ninguém chega a lugar nenhum sozinho você precisa de apoio até para não passar frio você precisa ser aquecido a ideia é da vida, gente, e eu acredito nisso para que eu, para que eu choro daqui da frente, Vanessa, para a Vanessa está lá, estou falando ela está beijando a Celina lá, fazendo carinho nela porque foi assim, a Vanessa encontrou a Celina chorando, não é isso mesmo para de rasgar seda mas é verdade, é por isso que a gente é igreja porque alguém, no momento difícil achou alguém que fez a coisa funcionar então a ideia querida é que você não viva sozinho nos seus momentos de frio porque ninguém vai chegar em lugar nenhum sem um apoio você precisa dar apoio e receber apoio. E sob o frio é uma coisa interessante. Você dá o calor, mas você também recebe o calor. O Sadur Sudasingh, um dos crentes mais incríveis que você já ouviu falar, que pregou ali na região da Índia, da Caxemira, um homem santo. Aliás, Sadhu significa santo, é um homem. Ele se vestia como os Sadus hindus, como os, os, os santos homens hindus, só que quando vinham até ele ele pregava o evangelho. E ele está passando numa região de muito frio, ele e um outro homem, um companheiro de viagem, e o Sudasing de repente vê um homem caído e ele olha para aquele homem caído e diz para o companheiro vamos ajudá-lo, senão ele vai morrer nesse frio, nessa neve, aí o sujeito que está com ele disse, não, eu mal estou conseguindo me, me, me mover, como é que eu vou carregar alguém? O senhor carrega ele sozinho então o homem segue viagem mas o Sudasing pega aquele homem desacordado coloca nas costas e começa a caminhar vagarosamente no meio da neve, no meio do frio, com aquele homem desacordado a alguns quilômetros na frente ele acha o outro que saiu sozinho e o que saiu sozinho estava caído, morto e congelado e o Sudarsing chegou na estalagem, chegou na hospedagem, porque enquanto ele aquecia o morto, o, 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 enquanto ele aquecia o, o desacordado, ele também era aquecido, e ambos tocaram calor, e chegaram, ambos se salvaram, mas aquele que foi sozinho, morreu. Tem uma música do Azaf Boba que diz, quem anda sozinho pode ir mais rápido, mas nem sempre vai mais longe, porque temos aprendido que é melhor serem dois do que um. Talvez você aprendeu a viver sozinho. Você canta a música do Frank Sinatra e diz, My way, eu vou do meu jeito. Você pode até ir mais, mais rápido, mas você não vai mais longe. Porque é bom ter gente para te dar apoio, é bom ter gente para cuidar de você. Vocês estão lembrados quando eu preguei para vocês. Quando eu preguei para vocês do cara, do, do cara que sobreviveu ao campo de concentração vietnamita, o grande piloto americano, e que um dia ele está andando, agora ele é palestrante, ele fala sobre autoajuda, prega sobre como foi cair com seu avião no meio lá do Vietnã. Aliás, o avião caiu, mas ele pulou de paraquedas e tal. Então ele anda nos hotéis de repente, ele conta com um cara que passa por ele e diz: O senhor é fulano de tal, ele disse, sou. Ah, o senhor aquele piloto que quase morreu na guerra, sim, se pulou, né? Os se seus paraquedas funcionaram naquele dia que o seu avião foi abatido, ele disse sim, perfeitamente. Aí o senhor olhou para ele, um outro senhor também disse: Pois é, eu era o soldado que naquele porta-aviões dobrava o seu paraquedas. E ele, ah. e ele percebeu que a ele, o piloto. Com certeza, muitas vezes, ele cruzou com aquele soldado e nem dava moral para ele. Mas a vida dele estava nas mãos daquele soldado. Porque se aquele soldado não fizesse bem o trabalho de dobrar o paraquedas, ele teria morrido. Tem sempre alguém dobrando o teu paraquedas. Quem dobrou o teu paraquedas para você chegar aqui hoje? Quem dobrou o teu paraquedas? Quem te deu apoio? O George Clooney deu um milhão de dólares para os seus principais amigos e apoiadores. Querido, não estou pedindo para você dar dinheiro, mas eu estou pedindo para você honrar. Vocês são testemunhas que no dia que chegou o meu green card, eu fiz um culto e eu preguei honrando todas as pessoas que me deram apoio durante toda a minha vida. Porque assim o meu Deus tem me ensinado, que eu não chego a lugar nenhum, sem andar nos ombros de pessoas muito maiores que eu. Sir, Sir Isaac Newton, no dia que ele estava sendo honrado, por causa de todo o conhecimento que ele mostrou com respeito à lei da gravidade, o início do discurso de Isaac Newton é, eu só cheguei e eu só vi mais longe, porque eu andei no ombro de gigantes. Nós andamos no ombro de gente, aquela mulher, cara você não está aqui se ninguém tivesse tocado a sua fralda. Como que você ousa dizer que você está sozinho? Você não chegou aqui se ninguém não tivesse dado uma madeira? Quantas pessoas te socorreram? Quantas pessoas te ajudaram? Quantas pessoas te incentivaram? Que história é essa de você querer, querer viver sozinho? A maior arrogância dessa teologia estúpida da igreja que fica em casa e não quer se reunir com os irmãos. Essa teologia absurda que está tentando provar para os desigrejados que você pode ser crente assistindo o um vídeo do YouTube. A maior estupidez é que a igreja está baseada em comunhão. E a síntese, e a razão de tudo que nós cremos, é que nós fomos chamados para viver lado a lado. E é difícil gente, viver lado a lado. Oh, como é difícil. Mas é muito bom, quando a gente encontra irmãos. Amém? Então você foi chamado para isso. E aí, eu comecei junto com o Rildão, o grupo lá de Ecton E, a, e a, a partir de agora eu não vou poder estar em Ecton E foi minha última reunião assim junto com eles, e eu recebi uma, uma homenagem muito singela de uma irmã, há um tempo atrás essa irmã tinha me falado do girassol, e ela passou esse vídeo, eu relembrei do que ela já tinha me mandado antes, e de como é interessante, você sabe que o girassol, ele faz a sequência certa todos os dias, né? Ele se volta para o leste, e ele segue o sol, até que ele se põe, ele faz isso sempre, o girassol procura o sol. Mas aí o que a minha irmã, e eu agradeço, muito obrigado pela homenagem, pela palavra, que ela disse, pastor, você é um girassol para mim. Porque a ideia é que no dia que falta o sol, o que é que os girassóis fazem? Eles não descem. Eles se voltam uns para os outros. Para compartilhar energia e para dividir um pouquinho da sua luz. E... Que bênção vai ser a igreja se nós entendermos que nós somos gerações uns para os outros. Que tem dia que o irmão não vê o sol, mas ele vê o sol em mim. Tem dia que eu não estou vendo, e tem dias que a gente está em luta tão grande que a gente não consegue ver Deus. Eu já vivi assim, irmãos. Dias de dificuldade tão tremendas, que eu não conseguia ver Deus. Eu não conseguia ver Deus na Bíblia, eu não conseguia ver Deus nas situações ao meu redor. Mas eu via Deus na vida dos meus irmãos. E é como o testemunho do Zé Gilson. Tem que existir um Deus. Porque um amor desse, na vida dessa pessoa, não pode ser dela. Tem que vir da vida de Deus. Tem que vir de um Deus poderoso. Tem que vir de um Deus maravilhoso. Queridos, existe um Deus. E eu tenho reconhecido Deus na vida dos meus irmãos. eu quero convidar você a ser um girassol. Porque você sabe quando é que... Aí eu, eu, eu fui ler um bocado, viu Gisele? E por último eu descobri... Numa matéria da BBC de Londres, que os cientistas descobriram uma coisa. Que quando o girassol está para morrer, ele para de seguir o sol. É porque todo o sistema está falindo. Ele para de seguir o sol e ele para de iluminar os outros. Aí eu pensei, é, tem uns clientes que estão morrendo mesmo. Quando você para de seguir Jesus e você para de iluminar os outros, você está morrendo, miserável. Então você abre o olho. Se você não está seguindo de Jesus... E se você não está iluminando os teus irmãos, então uma notícia para você, você está morrendo. Então trata de acordar. Vira puta outro aí. Vamos brincar de girassol, vira pro outro aí. Vira aí, tô aqui, ó. Conta comigo. Conta comigo. Conta comigo. Fala pro do outro lado lá, tô aqui. Nessa hora sempre tem um engraçadinho que fala, me empresta 300 dólares. Opa. É. A gente pede, mas a gente... Irmãos, a gente tem que aprender a pedir, né? Irmãos, irmãos... O girassol vivo, ele segue a luz do sol. O crente vivo segue Jesus... E o girassol em boa saúde, quando não dá para ver Jesus no meio de todas as, de todas as tempestades, ele se volta para o seu irmão. E se você não está vendo, vote se dê luz, compartilhe, anime, fortaleça. É a irmã que me abençoou tanto disse, muitas vezes, pastor, você foi um girassol para mim. E muitas vezes você tem sido um girassol para mim. E muitas, nessa muitas pessoas nessa igreja são um girassol para mim. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Seja um girassol. Amém? Amém. Glória a Deus. E se você não girar só para ninguém, você está morrendo, miserável. E o último, último versículo que eu quero chamar a atenção para vocês é esse aqui. Se ele ficar. O homem só. So... Ele está ele tá, ele tá programado para desaparecer. Eu vou ler o texto para vocês, gente. O texto é assim mesmo: O homem sozinho. Você está com a Bíblia aberta? Diz assim, o homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Talvez o segredo da vitória em qualquer campo de batalha é quem são os companheiros que você tem. Quem é que você tem? Quem é que você tem? Você tem, quantos tem aqui pelo menos três companheiros de oração na sua vida? Que não importa, não matter what, não matter where you are, não, não importa onde você está, o que está acontecendo. Você pode contar com essas pessoas, levanta aí. Pois é gente, eu, eu acho que essas mãos precisam ficar mais altas. Você precisa de gente para sofrer com você. Você precisa de gente que você pode contar. Gente que pode chegar do seu lado e vai orar e vai socorrer você. Cuidado para você não viver. Aliás, cuidado para você não só dar. só dar. Pastores são perigosos nisso. A gente quer abençoar todo mundo, quer cuidar de todo mundo. Mas eu preciso muito de oração. E eu sou consciente disso. E é maravilhoso quando alguém passa por mim e estou orando por você. agora mesmo e alguém manda uma mensagem para mim você me abençoa, digo, então me coloca aí na tua lista de oração não abra mão eu cresci numa igreja que o pastor dizia sempre que você vê uma velhinha você pede oração para por ela, ela, porque ela vai orar por você por isso que eu peço para a senhor orar por mim A senhora passa lá na porta da igreja deixa a mensagem, me coloca na sua lista de oração porque eu sei disso, passa uma senhorinha por mim o pastor deixa a diga, me inclua na sua lista de oração ela vai orar por mim é muito bom ter gente orando por você, e é muito bom ter gente cuidando de você. Você precisa de gente para batalhar, tem gente que você vai dizer assim, eu vou passar por uma luta, eu vou passar por uma dificuldade, posso contar com você, a pessoa diz, eu estou aqui agarrado com você. Eu preciso de gente assim, você também, e isso é a igreja, nós não somos o exército que abandona, nós somos o exército que abraça, que cuida, que cerca, e a gente vem trazendo. Houve um momento num campo de batalha, e essa história é bem conhecida, porque aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial, que o, que o, que o soldado chega para o seu, seu, seu sargento e diz, peço permissão para ir lá no campo de batalha, o sargento diz, proibido. Eu peço permissão para voltar lá, não, não tem mais nada que você fazer lá, todos que estão lá estão machucados, senhor, eu peço permissão para ir, porque o meu amigo foi ferido e está lá, ele disse, não, o senhor não vai, porque você vai ser ferido e morrer também. Então o soldado entra em briga e discussão com o sargento, e finalmente o sargento diz, vai, mas você vai morrer, não estou nem aí. E ele desobedecendo, ou pelo menos em conflito com seu sargento, ele vai até o campo de batalha. Chega a tempo de achar seu amigo destroçado por uma granada. Abraça os restos daquele homem todo destruído. E ele só ouve. Chega a tempo do, do amigo falar. Amigo, eu sabia que você vinha. Eu sabia que você viria. Eu acredito que essa é a igreja. A grande tristeza da frase de Jesus para Judas é essa. que ele diz, amigo, para que você veio? Para que você que fez isso? Por que você que me traiu? Por outro lado nós temos bons amigos. Amigos que cuidam da gente no campo de batalha. Quando Jesus morreu. Dois gigantes aparecem. Nicodemos e José de Arimateia. E eles fazem a coisa mais difícil que podia ser feita naquele momento. Eles vão até Pilatos e pedem o corpo de Jesus. Pilatos libera. Eles pegam o corpo de Jesus. Envolvem o manto. E colocam numa pedra. Todas as vezes que eu leio esse texto eu penso. oh meu Deus. Até o filho do homem precisou disso. De alguém. Que aqueça a gente. Que nos cerque. Que nos proteja no nosso momento de maior fragilidade. E que nos coloque. Esperando a graça e a ressurreição de Deus. Tem sempre alguém machucado. Tem sempre alguém ferido. Tem sempre alguém precisando da graça de Deus. Mas eu acredito na igreja. Eu sou de uma igreja onde o pastor caiu em pecado. Eu honro essa igreja. Eu amo essa igreja. E quando ele caiu em pecado lá no Brasil. Até os seminaristas que ele tinha enviado para o seminário. E eu sou um desses seminaristas. Começaram a falar mal dele do seminário. Eu saí, saí da minha casa fui até a cidade onde ele morava. E eu disse, eu vim aqui ficar com você. Eu vim aqui para dizer que eu te amo. E eu vim aqui para dizer que não importa se você caiu, eu sou seu amigo. E nós choramos juntos. Eu vi aquele homem sentar no banco da igreja e depois eu vi ele ser restaurado. Mas você sabe o que é, que é o mais lindo de tudo isso? É que depois de um ano de disciplina que o presbitério deu a ele. Eu cheguei para ele e disse, vamos achar outra igreja, vamos para outro lugar. Vou te colocar em pastor, eu, eu tenho contatos, eu posso arrumar outra igreja para você. Ele disse, eu vou ficar aqui. Se essa igreja me quiser, eu vou ficar aqui. E sabe o que a igreja disse? Nós queremos o nosso pastor de volta. E isso me fez acreditar demais na igreja. Porque na cidade onde ele caiu. E na cidade onde ele foi disciplinado. E na cidade onde ele foi recolocado no ministério. Ele pastoreia lá até hoje. E ele é o pastor daquela igreja até hoje. Eu acredito na igreja. Porque tem muita coisa estranha acontecendo. Tem muita coisa impiedosa acontecendo. Mas tem coisa linda acontecendo na igreja também. E quando nós entendemos isso. Nós entendemos que nós somos mais fortes. Quando nós estamos em cordão de três dobras. Você. Eu. e Jesus que acorda mais forte. Aí a coisa funciona. Então entenda. Você precisa de irmãos e amigos, você precisa da igreja, você precisa de laços fortes, você precisa de um local. Nós voltamos aos grupos de conexão, e o meu apelo a você nesse final de pregação, vá na terça-feira encontrar com seus irmãos. Senta no grupo. Ora no grupo, chora no grupo, tenha debates no grupo, se estranhe, perde a paciência, fica chateado, magoe-se, seja magoado, magoe também, é a vida, não adianta fugir. Uma coisa que eu aprendi quando você tem criança pequena. Vai cair, vai ralar, nariz vai ficar entupido, vai escorrer, vai ter febre, vai tomar antibiótico, vai te levar de madrugada para o hospital. É a vida. Não quer brincar, não desce para o playground. Não quer aguentar isso, não tenha filhos. Porque a vida é assim. Filho dá trabalho, da dor de cabeça, mas a gente quer ter filho, que adianta? A gente continua querendo ter filho. amizade é assim também. Dá trabalho, nos decepciona, nos irrita. Tem dia que a gente quer matar. Mas eu não abro mão da igreja. Eu quero convidar você a não abrir mão. Porque é bem melhor serem dois. Do que um. Amém? Curva sua cabeça feche seus olhos. Senhor Jesus, nos ajuda a andar uns com os outros. É muito fácil, Senhor é muito fácil querer andar sozinho mas o Senhor nos chamou para andar contigo e com os nossos irmãos o Senhor diz que eu e mais alguém e o Senhor faremos um cordão de três dobras e que na força do Senhor entre nós a nossa amizade, o nosso companheirismo é verdadeiro Senhor, que nós não vivamos aqui nesse país como um bando de gente estranha vivendo na tristeza na amargura da solidão mas que nós possamos viver na amizade do Senhor em nome de Jesus, cura as nossas feridas Cura as nossas dificuldades E nos ajuda a viver Na irmandade Do jeito que o Senhor quer Em nome de Jesus Eu quero fazer um apelo Fazer a oração final e liberar você Fique de pé por favor, olhe para mim e vamos orar Eu quero, não, deixa a luz ligada Por favor, olha para mim Eu quero te fazer um apelo Apesar de tudo que já fizeram a você Seja um girassol amém, apesar de tudo que fizeram com você encontre amigos já sabendo que você vai se decepcionar apesar de tudo que fizeram você, cuide daquele que caiu e para de ser impiedoso porque você vai cair outras vezes também seja apoio e acima de tudo briga junto com um irmão, contra o diabo não briga com o irmão e dá lugar ao diabo é o oposto, você luta contra as trevas mas nós lutamos juntos a gente cantou uma música no louvor dizendo lutamos com armas de fé a gente está lá, vencendo o inimigo mas a gente luta com Deus, uns com os outros olha ao seu redor são seus irmãos cuide deles cuide deles porque quando Caim disse que ele não era responsável por Abel, ele tinha matado Abel então nós somos responsáveis uns pelos outros cuidado para você não achar que sou eu responsável por toda a igreja, nós somos responsáveis uns pelos outros, cuide dos seus irmãos cuide deles, sua vida vai ser mais feliz, amém? posso contar com você? quantos podem se, diga assim quantos, quantos vão ser um girassol melhorzinho aí? ah, mas e se ninguém virar para você, pastor, ninguém quer ser meu girassol, para de ser dodói para de frescura Bora, bora, vamos, 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 bora, 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 bora. Não tem paciência. A, a vida é muito corrida. Não tem mais. ninguém me liga, ninguém me ama. Liga você. Mas tem panela, cria a sua. E vai ser amigo. Natanael chegou aqui esses dias. E lindo desse jeito, maravilhoso. Ele tá todo de branca, gracinha. Tá cheio de amigos. Todo mundo apaixonadinho com ele. Porque não é difícil entrar. É só desarmar o coração. Tem gente que sorri para ele, tem gente que não fala com ele, né? Tem gente que passa por ele e não dá um oi. É a vida, irmão. É a vida. Ache, amigos. Porque com certeza no meio desse grupo aqui tem gente que vai cuidar de você. Amém?